0: On écoute ou on lit presque tous les jours des informations en rapport avec la migration. Across Eastern Europe, from Belarus to the Balkans, people fleeing conflict and poverty are trying to reach the European Union. Le
1: problème est immense. Il ne si ce sont des enfants, des enfants ou des familles entières. Il ne que la frontière soit fermée. Nous voulons que nous ayons un travail. Nous n'avons rien.
0: Les morts dans le rio Bravo, au Mexique, sur le chemin entre l'Amérique centrale et les États-Unis, à Lesbos, en Afghanistan, en Ukraine, à Ceuta ou Melilla. Mais le chemin des milliers de personnes vers l'Europe passe devant notre porte. Et nous ne les voyons pas. Ou nous ne voulons pas les voir plutôt. Elles viennent d'Afrique. Elles viennent de la misère. Elles fuient la guerre ou la misère à la recherche d'une vie meilleure. En 2021, plus de 8000 personnes sont passées de Gipuzkoa à La pourdie Environ 20 000 ces quatre dernières années. Impossible de connaître la chiffre exacte. Ces derniers mois, 7 personnes sont mortes noyées en essayant de traverser la vie Ce ne sont que des chiffres, des numéros froids. Dans ce podcast, nous allons leur donner un visage, nous observerons leurs regard... Nous écouterons leur voix et nous découvrirons des vies qui tiennent tout entières, dans un petit sac à
2: dos.
0: Ah. Irún est la deuxième plus grande ville de la province de Guipuscoa. Elle est voisine de la Purdi et la Navarre et a vu naître un mouvement citoyen d'aide aux ce groupe organise depuis quelques années un point d'information sur la place de la mairie, la Plaza San Juan, pour accueillir, conseiller et transférer vers la Croix-Rouge les migrants qui veulent traverser la frontière vers la France. Nous y avons rencontré Garigarayalde, membre de cette association.
3: Bonjour.
0: Aïcha est une jeune ivoirienne de 24 ans. Elle est arrivée à Irun le 20 août 2021. Quatre mois plus tôt, en avril, elle a passé 22 jours sur l'océan Atlantique, à la dérive, sur une pirogue. 24 personnes qui voyageaient avec elle sont mortes pendant ces trois semaines. Aïcha est une autre personne ont été les seuls à survivre jusqu'à ce qu'elles soient sauvées par un hélicoptère militaire. Voilà. Maintenant, elle veut aller d'Iroun à Andaye, mais elle s'est retrouvée avec les murs invisibles. Le au euh, le Tous les migrants parcourent un, un chemin long et tortueux de et de de malheureusement, qu'ils s'agisse de cette frontière ou d'une autre, il et elle n'arrivent pas tous et toutes à la fin du voyage. Je m'appelle Christina Tapiawithi et voici le premier épisode du podcast Le mur invisible. Le mur. Je viens d'un village appelé Bera, en Navarre, de la frontière. Dans notre région, la vallée de la Bidachoa, la frontière est présente dans nos vies depuis longtemps, et aujourd'hui encore. La Navarre et la province de Guipuscoa sont frontalières de la Pourdie, le long de la Bidachoa, mais également, et notamment, des États espagnols et français. Oui, j'ai grandi à la frontière. Mais alors, la frontière existe-t-elle ou pas Et qu'est-ce que c'est Une frontière ou un mur
3: La
4: frontière n'existe concrètement pas pour les personnes qui travaillent d'un côté ou de l'autre. Je la traverse deux ou trois fois par jour sans aucun problème. Bon, il y a parfois des embouteillages. Oui, ces ponts relient Urugne et Irun, et les ponts de Santiago relient Irun et Ndaï. « La frontière est ouverte 24 sur 24. Certains jours, les contrôles sont plus stricts que d'autres. Ici, les situations vécues sont les plus dures, et personne ne le sait, ou personne ne le dit.
5: »
0: Koldo Nagusia est journaliste d'Ancheta iratia. un média local d'information couvrant Andai, Irun, Urugne, Biryatu, Fontarabi et Bera. Ces journalistes travaillent des part et d'autre de la frontière et connaissent très précisément la réalité de la région.
6: Aïcha nous parlait hier de la frontière. Elle disait « et vous ?»« Pour moi, il n'y a pas de limite. » Mais elle ajoutait en plus « comme vous parlez français et tout ça, eh ben, Eva était avec nous et j'ai répondu à Aïcha. Eva habite en France, c'est vrai Et la frontière ?»« Pour nous, elle n'existe pas. Je traverse la frontière 15 fois par jour. Normalement, la frontière existe pour toi. »« Pour toi, parce que tu es immigrante. De toute façon, même si tu étais d'ici, mais noir, je suis sûr que tu aurais beaucoup plus de problèmes que moi. Tu passerais, mais ils te demanderaient tes papiers à tout bout de champ. Pas moi. Moi, je n'ai aucun problème. »
0: Nous avons écouté Garigarayalde, membre d'Irunguarera Sharia, depuis plusieurs années. Il a d'abord découvert l'association dans un cadre professionnel, il est photojournaliste, puis il est devenu bénévole.
2: «
6: Trois noirs descendent du bus et tu peux être pratiquement sûr que ce sont des immigrants. Ils en ont tout l'air et tu fais tout pour qu'ils aient confiance en toi et qu'ils t'accompagnent à la Croix-Rouge. Qu'est-ce que tu leur dis Quelle question tu leur poses en premier Tu es immigrant Tu as des papiers Tu as un endroit où dormir N'importe quelle question peut être très violente.
2: Mm » -hmm. Putain, mais
6: qu'est-ce que ça peut te foutre Et encore plus si la personne est venue illégalement.
0: Notre prochain rendez-vous nous amène à Fontarabi, ville où se trouve l'estuaire de la Bidasso. de nombreux Africains passent aujourd'hui par Irun en allant vers la France. Il y a 70 ans, c'était des Portugais. C'est ce que décrit la professeure d'histoire de l'Université du Pays basque, Rocha Arbouroua, dans son livre intitulé « Gaulana ». Il n'existe pas non plus de chiffres exacts dans ce cas, mais dans les années 60, des centaines de Portugais ont traversé la frontière. Un nouveau type de contrebande que je ne connaissais pas est alors apparu.
3: J'en avais entendu parler,
0: mais sans beaucoup de détails. Mais oui, effectivement, de nombreux Portugais sont passés par notre frontière. On me disait, des Espagnols venaient jusqu'à la frontière, jusqu'à la ligne.
3: Et alors ils venaient en voiture, dans des camions, etc. etc.
0: La ligne, qu'est-ce que c'est que cette ligne À quoi sert-elle Des remparts ont été dressés tout au long de l'histoire pour se défendre contre les menaces. La grande muraille Chine pour se protéger des attaques des Mongols, les fortifications en créneau des cités du Moyen-Âge pour se mettre à l'abri des guerres et des vol. Extramuros et intramuros, les remparts sont ceux qui séparent ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Des murs aussi séparent et divisent les personnes et les peuples tout entiers, comme le mur de Berlin. Les murs ont toujours existé. Et quand un mur s'effondre, on en construit the de nouveau. C'est
4: peut-être le plus important que l'on peut penser. Nous allons construire la pâte, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Je
5: construisais une grande pâte, et personne ne construit une pâte mieux que moi,
4: croyez-moi. Bulde cette pâte, bulde cette pâte, bulde cette pâte
0: elle est nôtre Qu'est-ce que c'est Nous avons aussi un mur Comment est-il Comment fonctionne-t-il Nous sommes à
1: l'intérieur de l'Union européenne, sur une frontière entre deux États. Si nous lions cela au contexte légal et institutionnel, nous comprenons qu'il s'agit de deux États souverains, mais dans le cadre de l'Union
5: européenne.
1: En théorie, les contrôles à la frontière ont été abolis en 1985 et la mobilité est totale dans l'euro-région, créée dans laquelle les habitants de cette région se déplacent et peuvent passer sans problème d'un territoire à un autre.
0: Iker Barbero est professeur de droit administratif de l'Université du Pays basque. Il distingue deux types de frontières. D'une part, celle qui sépare deux États différents, par exemple les États-Unis et le Mexique, ou l'Union européenne et le Maroc, et d'autre part, les frontières entre les États de l'Union européenne, en Espagne et en France, les droits sont les mêmes. Mais ce n'est pas le cas en Turquie, en Libye ou au Maroc.
5: Le problème est double.
1: L'Union européenne fait de ses limites des frontières de plus en plus hautes, des barrières de plus en plus hautes, mais demande en même temps à l'État de l'autre côté de contrôler ses frontières. Des États comme le Maroc, la Turquie, la Libye, où les garanties des droits sont minimes, pour ne pas dire... Inexistante.
0: Les contrôles se sont renforcés sur la frontière franco-espagnole depuis 2018. Et c'est alors que nous avons commencé à avoir des migrants. Barbero pense que les contrôles ne servent à rien si ce n'est à obtenir une rentabilité politique. En termes
1: d'efficacité, les contrôles de police ne sont pas quantitativement efficaces, c'est-à-dire qu'à la fin de tout le monde finit par passer, en deux jours, en trois jours et en quatre jours. Les gens finissent par passer. Par conséquent, lorsqu'une frontière est fermée, d'autres voies s'ouvrent. Ce n'est pas efficace à mon avis. Il est impossible de fermer à double tour. Il est possible de contrôler certains points qui sont beaucoup plus rentables pour la police. Elle peut contrôler plus de monde avec moins de personnel. Mais les personnes finiront toujours par traverser, même si elles doivent traverser les montagnes ou les fleuves. Le résultat est ce que nous voyons, les morts, les blessés, les disparitions et le prix à payer pour les personnes.
5: C'est évident, c'est
4: la conséquence des politiques concrètes.
5: Les migrants feront les voyages,
4: d'une manière ou d'une autre. Mais si nous mettons des obstacles, nous les obligeons à risquer leur vie. Des centaines meurent dans l'Atlantique. Dans la vie d'Asoa jusqu'ici, trois personnes se sont noyées. Et combien encore peuvent rester en chemin
6: Ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance. Une route périlleuse. Dans les eaux de la Bidasoa, le fleuve qui marque la frontière, deux personnes se sont noyées et ces derniers mois. Cette route des migrants passe par Andai, puis Saint-Jean-de-Luz, avant de remonter vers le nord,
0: jusqu'au Pas-Calais, de avec l'espoir de gagner un jour. Pour les associations et les élus locaux, l'augmentation des contrôles pousse les migrants à prendre toujours plus de risques. En octobre, trois Algériens sont morts percutés par un train à quelques kilomètres de là et trois autres migrants se sont noyés l'an dernier. L'accident avait eu lieu en octobre 2021 sur la commune de Cibourg, Pyrénées-Atlantique. Ici, cela fait très longtemps qu'on traverse les montagnes et les fleuves. On a des tout temps transporté des marchandises et des personnes d'un lieu à l'autre.
6: Nous les situons pour qu'ils sachent où ils sont.
0: Ainsi, ils savent où ils se trouvent. Parce que beaucoup disent, c'est la France. Non, non, c'est Pour les localiser, Regardez, il y a 700 km de frontière et nous sommes
3: ici. On
0: savait que des républicains et des nationalistes étaient passés. Mais on a appris ensuite que les Portugais traversaient notre frontière en
3: cachette.
0: Les contrabandiers et les passeurs ont toujours existé et continuent à exister pour une raison, gagner de l'argent en aidant d'autres personnes à traverser la frontière.
6: Le sujet des passeurs est pour moi un sujet très délicat. Ce n'est pas si facile que ça. Quand il arrive à Irun, chaque migrant a payé aux passeurs d'un endroit à l'autre 2000 euros en moyenne pour embarquer sur une pirogue, pour traverser le désert, pour sortir de prison. Bye! Dès qu'il y a une frontière, il y a des passeurs.
2: Ils transportent depuis
6: toujours des choses et des personnes. Ils ont fait passer des Portugais, et pas seulement des Portugais. Beaucoup de monde est passé ici ces 50 dernières années.
2: On est sur la frontière.
6: Sans me faire payer, si tu veux, pour un idéal politique. Mais dès qu'il y a une limite, il y a quelqu'un pour t'aider. Certains le font pour l'argent, d'autres par conviction.
0: Le cas des Portugais et des Ukrainiens est plus proche de nous que celui des Africains. Peut-être parce qu'ils nous ressemblent plus, parce que ce sont nos voisins. Peut-être aussi parce que nous-mêmes avons eu un parcours similaire. Combien de Basques sont allés en France, en Allemagne ou en Amérique pour fuir la guerre ou pour trouver du travail Et cela ne fait pas si longtemps que ça. Selon les statistiques, en 1968, le groupe de migrants le plus important en France était le groupe des Espagnols, quelques 600 000 personnes, beaucoup d'entre elles Basques. Dans ma famille, nous avons aussi connu ce phénomène. Dans les années 60, mon attaché Elias, mon grand-père, est allé au Colorado États-Unis où il a travaillé comme berger pendant trois ans et demi. Avant ça, il était contrabandier dans la région de Bordsyriac, en Navarre. Il ne m'a jamais raconté cette histoire mais il est probable qu'il ait croisé des Portugais. Mais alors, Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui Depuis quand la frontière elle est un rempart
5: La
1: France a établi des contrôles depuis 2015 environ, surtout pour freiner le terrorisme après les attaques de Paris et d'autres villes importantes de France. Et elle a rétabli les contrôles sur toutes ses frontières sous ce prétexte. Ce phénomène du rétablissement des contrôles est devenu quasi-permanent en
5: 2016-2017. C'est
1: à cette époque, avec le contrôle et l'augmentation du nombre de personnes qui entrent par la frontière sud, par la Méditerranée, surtout par l'Andalousie en 2018, en direction du nord, que nous avons commencé à voir à Héroun surtout à Irun, que le passage est limité, qu'il y a des obstacles à la frontière et que les gens commencent à rester à
5: Irun. Et s'il
0: y a un mur, est-ce que cela le même pour tous De quoi nous protège-t-il Contre quelle attaque devons-nous nous protéger Qui est l'ennemi
2: nous avons
6: vu ici un jour un enfant de 12 ans qui ne savait ni lire ni écrire. Un autre qui avait étudié à l'université. Il y a de tout. La plupart viennent du Mali, de Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry.
2: La femme
4: que j'ai accompagnée était une enfant. Elle devait avoir 20 ans. Elle portait sa valise, avec une peluche. Mais sa fille n'était pas avec elle. Que dire Elle était partie chercher une vie
5: meilleure.
4: Je ne sais pas comment elle était arrivée. Mais sa fille de 2 ans n'est pas arrivée. Comment les supporter Putain
0: Alors, qui est l'ennemi Un enfant de 12 ans, une femme qui a perdu sa fille en mer Les ennemis sont les personnes qui ont une couleur de peau plus foncée et qui en plus sont pauvres. La police contrôle strictement la frontière pour nous protéger de ces personnes. Barbero pense que ces contrôles sont une violation des droits des personnes, des normes européennes et de l'accord de Schengen.
5: Porque estarían realizando controles por perfil étnico.
1: Parce que les contrôles se font en fonction du profil ethnique, sur une base raciste, on n'arrête que les personnes noires ou arabes pour leur demander leur papier. Les Blancs ne subissent que rarement ce genre de contrôle, à la limite pour demander le passeport Covid, mais très rarement. Alors que les personnes noires et arabes sont systématiquement arrêtées. Lorsqu'un groupe de personnes se présente, on choisit directement d'identifier ou d'arrêter les personnes en raison de leur profil ethnique, c'est-à-dire de leur apparence de migrants. Ces contrôles sont donc totalement contraires à toute norme française, européenne,
5: internationale.
4: Ici, nous sommes à Veobi, Iran et de l'autre côté se trouve Pausso, Urugne.
0: Ici, sur le pont de Biliatou, nous avons été directement témoins des contrôles de la police en fonction de la race. Les agents arrêtent tous les conducteurs qui n'ont pas la peau blanche pour leur demander leurs papiers. Ils suivent par ailleurs les camionnettes
5: suspectes.
4: Ils sont en train d'arrêter ces camionnettes se jouent dans la
5: camionnette. S'il y a
4: des vitres teintées, la police t'arrête pour voir si tu ne caches pas un migrant à
5: l'intérieur. Camionnette et vitres teintées, c'est mathématique. Ils
4: sont ici et ils passeront. Que nous soyons là ou pas, que la police soit
6: là ou pas, ils vont passer.
0: La frontière est invisible. Le mur est invisible. Mais beaucoup d'entre nous ne, ne le voient pas. Il n'existe même pas pour la plupart d'entre nous. Mais le rempart est là. Et même s'il est invisible, il voit. Le rempart voit la couleur de la peau. dans le prochain
1: épisode. Je rentrais chez moi par l'autoroute après un dîner de Berzos alors que j'allais arriver à Beobi, j'ai vu des jeunes, une dizaine, avec de petits sacs à dos qui marchaient sur le bas-côté en direction de Saint-Sébastien.
3: J'avais vu juste avant trois Africains arrêtés par la police alors qu'ils attendaient le bus. J'ai continué en voiture et j'en ai vu un autre un peu plus loin qui regardait la police. Il était en train de s'enfuir. Je me suis arrêtée et je lui ai proposé de l'aider.
1: Pour lui, raconter revenait en quelque sorte à revivre les faits, et je me rendais compte qu'il détournait son regard et paraissait absent, plongé dans ses souvenirs.
0: Le mur invisible est une série documentaire réalisée par Oulu Media pour ATV Podcast et subventionnée par le Conseil provincial de Guipuzcoa. J'ai moi-même dirigé et produit le documentaire. Xavier et Martine Echeverria et moi-même avons écrit le scénario. Les interviews ont été enregistrées par Juan J. Andrés et Oyer Arantzaval. Ils se sont aussi chargés du montage et des arrangements audio qui ont été réalisés à Hulu Studio de La Charteoria. Sylvia Tapiawithi a été notre traductrice et la musique intitulée Bidashoa appartient au groupe Willis Drummond. Le doublage a été fait par Christine Kajang Lise Frédéric-Jouan Long, Olivier Lefebvre, Bernard Montfort et Xavier Alquiza. Nous remercions affectueusement les membres d'Irungo la Chalea, les associations Bidashua et Torkinekin et Utopia de Paris, les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé à ce projet, notamment les migrants qui sont passés par Irun. Nous leur avons dédié ce podcast. Je vous rappelle que vous pourrez écouter Les Murs Invisibles sur votre plateforme habituelle de podcast. Abonnez-vous et si vous aimez, partagez-le avec votre famille et vos amis. Rendez-vous au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.
5: Ulu Media.